1: Al mundo del motor, en el control técnico, como siempre, un copiloto de lujo, Jesús Hernández al volante, el saludo y en el arranque de Alfonso García. Esta edición de copia auto, como no podría ser otra cosa, lo arrancamos con noticias destacadas, por ejemplo, comerciantes y talleres de Barcelona, el día sin coches perjudica a la economía. El gremio de comerciantes de vehículos eh, de motor y el gremio de talleres de reparación de automóviles de Barcelona han indicado que el día sin coches, que se celebra este jueves en el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible y Segura, eh, incidirá directamente sobre la actividad económica de la ciudad, especialmente en el talleres de reparación, gasolineras, vendedores de vehículos, aparcamientos y autoescuelas. En un comunicado, el gremio ha defendido la movilidad sostenible, pero han añadido que al celebrar este día en una jornada laborable, volverá a ocurrir lo que pasó en 2003, cuando se tuvieron que reabrir calles inicialmente cortadas. En los últimos años, la jornada se había celebrado en sábado. Sustituir el 10% de otros vehículos por motos reduciría un 40% el tiempo perdido en atascos. Uh, la contribución de la moto a la movilidad sostenible, por ejemplo, reduce el tiempo de los desplazamientos entre un 50 y un 75% menos. Racionaliza el gasto en transporte, permite recorrer 3.000 kilómetros con menos de 100 euros en gasolina reduce las emisiones contaminantes entre un 50% aproximadamente con respecto a otros vehículos y por supuesto disminuye, eh, como bien decía el arranque sustituyendo, reemplazando un 10% del parque de otros vehículos por motos se reducirían los atascos en un 40%, esta es una de las, eh, alguna de las reflexiones que han hecho desde la patronal del sector de las dos ruedas en España, Áñez Dor, con motivo de esta semana europea de la movilidad que a unos gusta y a otros no tanto. Y atención, noticia importante Nace la primera sillita infantil eh, Con airbag ¿Cómo funciona? Te preguntarás Pues bien, dentro del marco de la feria De puericultura de colonia se ha presentado La primera sillita con airbag Que por cierto, es de una empresa De una marca española, Bebe Comfort eh, Funciona eh, Por ejemplo, en caso de colisión De impacto, dos bolsas de aire se inflan Situados en las hombreras De esa sillita, el sistema llamado Air Technology, perdón Uh, ...detecta esa colisión y despliega, lo despliega, es decir, detecta la colisión en 15 milisegundos... ...y despliega esos, esas dos bolsas, esos, esos dos airbags, así se amortigua la cabeza... ...y el cuello del pequeño, se reduce un 50% las fuerzas que actúan, actúan sobre vértebras... ...y un verte 20% sobre la desaceleración de la cabeza, estos airbags se utilizan con sillita que se coloca mirando... Hacia adelante. Y antes de entrar en materia, vamos con la última noticia. A primero de octubre parece que las autopistas de peaje R3 y R5 echarán el cierre. Si nadie lo remedia y el juez no lo prorroga, el 1 de octubre la R3 y R5 en la Comunidad de Madrid dejarán de dar servicio a unos 15.000 conductores diarios. Recordemos que en mayo pasado un juez dictó la liquidación sin efectos suspensivos de estas vías y concedió un plazo de cinco meses para ejecutarla, ordenando a las empresas concesionarias dejar de cumplir el contrato y el cese total de la actividad empresarial a partir del próximo 1 de octubre. El Ministerio de Fomento ha pedido al juez una prórroga de nueve meses hasta junio del próximo año y encontrar una viabilidad, no solamente para la autopista de peaje sino también para sus trabajadores. Además, el Ministerio teme que el juez le imponga asumir la gestión de estas autopistas y pagar la cláusula de responsabilidad patrimonial de la administración a los accionistas serían más de 500 millones de euros. ¿Cómo te quedas? Pues cambiamos de tema. Ya sabes, continúas en copiauto y ¿Te has preguntado alguna vez si tienes miedo a conducir? ¿Sabes que se puede superar? ¿Sabes que existen cursos para perder ese miedo a la conducción por cualquiera de las circunstancias? Queremos conocer algo más sobre esta cuestión y como no, de la mano de un viejo amigo de este programa Fernando González, director general de la Fundación CEA Fernando, buenas tardes, bienvenido.
0: Muy, muy buenas tardes, Alfonso.
1: Buenas tardes. En primer lugar, ¿qué es y por qué el miedo a conducir?
0: ¿Qué es la maxofobia? Pues es el miedo a conducir, ya lo has dicho tú. Sí. Y el por qué puede haber muchas causas. ¿eh? Puede sí. haber muchas causas. En concreto, de todas maneras, en el curso nos centramos en los que tienen miedo a conducir como consecuencia de haber tenido un accidente ya anteriormente, haber sido víctimas o sí. haberse visto implicados en accidentes de tráfico. Eh, Porque luego los psicólogos, los psicólogos que bueno dicen a veces unas cosas que uno no las entiende muy bien... <risa> Pero puede haber otras patologías derivadas de otras causas que no sea directamente la de un accidente de tráfico pero aquí nos centramos solo en eso porque además incluso en los cuestionarios que manda la gente, los que quieren sí. acceder a sus cursos gratuitos pues bueno, los psicólogos filtran, no sé cómo, no pregunten porque eso ya es cosa de ellos sí. filtran quién puede tener más necesidad desde la óptica de víctima de accidente de tráfico
1: es curioso, yo tengo un familiar no voy a dar más nombres ni más referencias que desde hace mucho tiempo no conduce porque no tuvo un accidente, tuvo un incidente. Mm. Y a partir de ese momento le agobia, es decir, en carretera no tiene problemas, pero en ciudad, por ejemplo, le agobia la cantidad de vehículos a su alrededor.
0: Eso le pasa a una compañera quien sea, ¿eh? También. Que además yo cuando vivía ¿Sí? bueno, Vivía en Cipofuelos, sí. da igual decirlo, no estaba ingresado en ningún centro. Vale. ¿eh? Pero yo vivía allí, yo la llevaba, me acuerdo, la llevaba desde aquí El Magro hasta sí. Tocha. Sí. Y se sacó el carnetal y, y dejó de... Bueno, vendió el coche, ¿eh? Porque le era pavor el meterse en Madrid, el agobio de sí. coches, el verse ahí rodeada de tanto vehículo. No no podía. Esa maxofobia, pero sí. evidentemente no derivado de un accidente de tráfico.
1: Y luego conozco a otra persona eh, <risa> del mundillo, además del motor, curiosamente, tampoco voy a dar más pistas, que tiene miedo a vehículos con una determinada edad. Tiene miedo en las retenciones, eh, eh, en, en frenadas, eh, de emergencia, en autovía, con alta ocupación... ¿Qué vehículos, fíjate qué, qué manía ha cogido, vehículos con mucha edad, eh, tiene miedo a que le, a que le eh, provoque un accidente?
0: Mi mujer, ahora que, no, espero, que no esté escucha, bueno, no. espero que no esté escuchando la radio, lo digo por mi integridad, <risa> cuando vuelvo a mi casa.
1: Sí. <risa> mm,
0: si condujera, no suele conducir, ¿eh? sí. muy poquito, hace muchos años, que ni lo... prefiere que la lleven. Uh -huh. Pero sería pavor eh, adelantar un camión. Ah. Adelantar un camión. Bien, entonces,
1: Fernando, me imagino que los psicólogos que dan estos cursos, esos psicólogos con los que contáis en la Fundación CEA uh -huh. uh, atajarán o intentarán atajar esta, este tipo de fobia, no solamente los provocados por accidentes ¿no?
0: Sí, sí, hay, tiene dos después de esa selección, sí. ¿eh? después de esa selección me imagino que también habrá grados, no todo el mundo tendrá eh, estar en el mismo estado de, de gravedad en cuanto a, a su patología Lo, eh, primero hay una, un curso teórico, unas charlas sí. teóricas que bueno ahí contarán lo que tenga que contar uh -huh. pues además me voy a apuntar aquí eh, miedo a conducir en qué consiste la maxofobia, estrategia de afrendamiento... bueno temas psicológicos ¿no? Sí y luego ya hay unos cursos, una sesión práctica en circuito.
1: En circuito, con los conductores de conducción con... segura de correcto, CEA, ¿no?
0: Correcto, en El... circuito, y ahí, bueno, pues me imagino que dependiendo de cómo vean a cada paciente, pues, bueno, pues le harán las cosas otras, bueno, no lo sé, ahí ya esos son los, los técnicos y los expertos los que saben lo que te te... la medicina que te tienen que dar, ¿no? Pero vamos, que es teórica y práctica.
1: Bien, no es la primera vez que ponéis en marcha estos cursos, que por cierto... Tengo que hacer un paréntesis, son gratuitos. ¿eh? Son
0: gratuitos, correcto.
1: Eh, los volvéis a poner en marcha, ya hicisteis varios eh, meses. En, en años, años anteriores. En sí, años sí, anteriores. Sí, sí. Um, eh, ¿Tienes fechas, eh, calendario? Tengo fechas
0: aquí, sí. Me dan, ¿Las me primeras? Pasado, me, me han pasado a chuleta. En todo caso, si acaso, primero, sí. bueno, para el tema de información hay un sí. teléfono. sí. Lo digo antes porque viene así en la lista y me Bien. lo encuentro antes. ¿eh? El teléfono es el 557-6852, repito, 557-6852, sí. y luego hay un correo electrónico... El fijo de Madrid, me imagino. De Madrid, perdón, el no 91. me corda, uh, yo estoy de los antiguos. El 91. 90... <risa> Entonces, gracias por el apunte. Y luego está el correo electrónico que es Fundación CEA, con minúsculas y todo junto, fundacioncea, arroba, sí. fundacioncea, otra vez, sí. punto es. Punto es. ¿Eh? Y bueno, pues hay información, se pueden apuntar y demás. Y los cursos se desarrollan en Madrid-Sevilla. Sí. A ver, tengo yo aquí las las fechas. Ajá. Eh, a ver, en Madrid hay dos grupos, no, tres grupos, grupo 1 sí. y grupo dos. Las teóricas, es, una es el 30 de septiembre, uh -huh. pra, la práctica de ese grupo el 2 de octubre, uh -huh. hay otra teórica el 7 de octubre y práctica el 8 de octubre. Uh -huh. Luego hay otro grupo también de Madrid con 21 de octubre la teórica y práctica el 22, Ajá. estamos hablando entonces, bueno, lo, lo más cercano el 30 sí. de septiembre y luego ya 2 de octubre la pra, la, te, la práctica, teórica sí. el 7 y ese mismo grupo práctica el 8 y otra teórica el 21 y práctica el 22. Y luego en Sevilla también sí. hay, uh -huh. hay dos grupos. Dos grupos, la teórica del primer grupo, el 14 de octubre, uh -huh. y, teo y la teórica y la práctica, el 15. Sí. Y el siguiente grupo, primer, eh, primera sesión, que es la teórica, el 28 de octubre y la práctica, el, el 29 de octubre. Eh,
1: Fernando, una cuestión. Me imagino que esta, además, eh, alguno no habrá podido tomar nota. Eh, aparecerá en vuestra en página la, web. Sí,
0: en la página esta que os he dicho, y si no, pues me vale. llamen al teléfono que he indicado. Pe
1: perfecto. ¿Qué duración tienen esos cursos entre la clase práctica, perdón, teórica y la. Clase práctica, duración pues, más o menos.
0: Pues mira, estoy viendo que hay cursos que un día es el, te el teórico y al siguiente el práctico. Ajá,
1: ajá, Y
0: los horarios, no los he dicho, pero aquí bien. vienen. A ver, los teóricos, estoy sí. viendo que en todos es de 16 a 20 horas. Ajá. Y los prácticos, veo que todos, tanto en Madrid como en Sevilla, son de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ah,
1: bien, perfecto. ¿Eh? De 16 a 20 horas, sí, de 8 a 14. 12 horas,
0: el, al día siguiente... Salvo, estoy viendo que el, uno de los grupos de Madrid, sí. que el teórico es el 30 de septiembre, uh -huh. que veo que cae en viernes, uh -huh, uh -huh. y el 2 de octubre, que es domingo, pero lo demás yo creo que es viernes, sábado, a ver, 2 de octubre, espérate que me has pillado. Uh -huh. No, domingo, sí, no, 7, 8, 7, 8, sí, sábado, no, viernes, sábado, viernes, sábado. Bien,
1: perfecto. Uh, me imagino que el éxito se ha encaminado a, vol a volver a poner en marcha estos eh, cursos para combatir el miedo a conducir esa masofobia. Eh, y me imagino que quien no pueda en estas próximas oportunidades habrá próximas citas. Enti
0: entiendo que sí, entiendo que sí, porque además están subvencionadas por la Dirección de Tráfico, uh -huh. bueno, han tenido mucha aceptación, incluso, bueno, pues fueron objeto de premio en sí. Ponle Freno hace este ejercicio anterior, el, el último sino anterior, bueno, pues sí, está bien porque además tiene mucha aceptación y ese mucho miedo a conducir la verdad es que la, no sé cómo harán los psicólogos, me imagino que tendrán sus criterios y sus pautas para uh -huh. discriminar los que no son de accidentes de tráfico, pero había muchas solicitudes, ¿eh? Hay mucha gente más de la que, bueno, y tú fíjate los ejemplos que sí. has puesto, yo los que, los que conocen sí. y gente que a lo mejor lo padece y no lo dice, ¿no?
1: Exactamente, quizá por mí por vergüenza torera sí. en este caso. Sí. Y, ¿eh?
0: y entonces tiene, han tenido mucha, mucha, mucha aceptación. La verdad sí. es que sí y además está muy bien porque al final todas estas personas que tienen esos problemas, eh, yo creo que repercuten, no soy psicólogo, pero es, yo creo que es aplicar el sentido común a, a, a cómo me comporto en un volante, sí. y los miedos pues te quitan reflejos, te hacen racionar de forma indebida, y eso es pues, un incremento, un punto añadido al riesgo ya normal y natural de la circulación de vehículos.
1: Se reduce la seguridad en este caso. Está
0: claro. Obviamente.
1: Por último, rápidamente, Fernando González, eh, director general de la Fundación CEA. Eh, semana de la movilidad Día europeo de la, uh, Día sí, de, europeo de, Si no mal me equivoco De las um, lo De, de las víctimas de accidentes de, de días sin víctimas de accidentes en sí. carretera Y mañana el día Europeo sin coches Vosotros apoyáis la semana de la movilidad Pero habéis dicho no al día sin coches
0: bueno, es que Vamos a ver, en Madrid Sí y los que vivimos en Madrid los que nos gusta Madrid los que padecemos Madrid sí. ¿eh? No encompaginamos bien Y eso no hay más que salir a la calle hombre. Si ah. vives en un barrio y no sales de ahí como sí. mi suor, o que no sale a los alrededores Le da lo mismo la movilidad que no no. Uh -huh. Pero un día sin coches en determinados puntos de Madrid Y la movilidad encaja mal sí. Salvo que me digas Que además la gente no va a coger los coches ya. Cosa que no va No pasó nunca y yo creo que no va a pasar vale. Entonces me da a mí que se va a formar la de... Sí de la expresión que no suena nadie en la radio pero por bueno supuesto. la de Dios a Cristo
1: exactamente en, cua, en Cristo. cualquier caso lo que habría que seguir es, es trabajando más en el transporte público que sería si una opción
0: eso es fundamental obviamente eso es fundamental es decir la alternativa hombre habrá gente que siempre quiera coger sí, el coche porque le por apetece vale. y nosotros tenemos aquí un vecino que además es que tenía tanta pasta que le debo que le pusiera la multa ya, porque vale. aparcaba en el carril bus Bien, bueno vale. hay gente como decía el torero hay gente pato efectivamente ¿eh? hay gente pato pero evidentemente un atractivo transporte público, eh, pues bueno, pues siempre ayuda a que deje el coche aparcado. A mí me pasó, yo, pues yo, sí. lo cojo, a veces tienes que salir, hacer gestiones sí. fuera, pero yo, desde que tengo el metro y el tren a, sí. yo lo mido por cigarros, a un cigarro de casa cargada, <risa> 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 pues bueno, pues me da mucha menos pereza, ¿verdad? Bien. Pero claro, el otro día hablando con una compañera sí. Además lo comentaba, dice En Madrid muchas veces la, la, la distancia no se mide Tanto en kilómetros, sino en tiempo que tardo Ey. eh Claro, ella vive en Madrid Yo vivo en Coslada sí. Y tardo, si vengo en... En tren, claro, de, luego depende el transporte cinco claro, minutos 40 sí. depende luego el atasco que haya Bien. también es que, pero a lo que voy hay una compañera que también lo coge en la misma línea el tren cuando lo coge y, y tiene un mosqueo del quince porque lleva una semana dice que el, tren, el cercanía de ref está de pena bueno. está de pena pero a lo que voy eh, esta persona que vive en Madrid que supuestamente tiene que llegar antes que yo porque está en el casco urbano sí. tarda casi 20 minutos más que yo porque yeah. si tiene que ir para no sé dónde, para no sé cuántos que yeah. si el transbordo, que si el autobús que si para arriba, que si viene tarde, que si hay atascos yeah. <coughs> bueno, pues eso es, lo que hay. Bueno, eso es lo que hay en
1: cualquier caso además no hay que denomonizar el automóvil como tal, ¿no?
0: no, yo creo que no, yo creo que no todos, yo, todos tienen su encaje, uh -huh. todos pueden convivir uh -huh. los aparcamientos también a la gente le gusta moverse en coche incluso para el tema de compras y sí. demás y yo creo que, <ríe> bien organizado y bien planificado, es, eh, puedes llegar a una solución de este problema de movilidad, que bueno, que es un problema muy grande en Madrid, ¿no? Pero insisto, y sobre todo, y lo has dicho tú, el transporte público. El transporte público, si me reducen los transportes... Yo incluso lo veo por mis hijos. Si te doy, dices claro, que, claro, si no, no tienen más remedio, tiene más remedio. Pero claro, si me dices, es que salgo por la noche y tengo que estar una hora esperando... Bueno, yo lo he visto, yo lo he visto en mi casa, y yo tengo que llevar en Coslada, un autobús que va... A Madrid y viene en la parada el tiempo que va a tardar en llegar el siguiente. Uh -huh. Yo he visto hora y media. Bien, bien, es verdad que es un sábado, bueno. pero claro, si a mí me va a tardar hora y media el autobús, como uh -huh. podrás comer si tengo, si no tengo nada, pues me tendré que aguantar. Ahí, claro. Pero si no, me buscaré a alguien que me traiga media de porque claro, sí. tiene tela marinera. ¿eh?
1: Don Fernando González, como siempre ha sido un placer. director general de la Fundación CEA. Un abrazo muy fuerte. Y de nuevo que haya que sea todo un éxito, como la primera ocasión de esos cursos gratuitos para combatir el miedo a conducir. Espero y deseo que sí. Un abrazo, gracias. Fuerte para ti, Alfonso. Chao.
0: Alfonso García,
1: Cope Auto. COPE, estar informado. el día como decíamos el día europeo sin víctimas eh, en carretera y hoy en concreto vuelve la campaña de la que aquí en Copia Auto hablamos allá por el mes de mayo si no mal me equivoco ni un peque más en peligro campaña a contramarcha vidas. y queremos saber el por qué vuelve esta campaña Cristina Barroso muy buenas tardes bienvenida a Copia Auto
2: Buenas tardes.
1: Cristina es precursora del movimiento a contramarcha y es consultora en SRI, en Sistema de Retención Infantil, y portavoz del modelo sueco de seguridad vial infantil en España. Eh, Cristina, hoy ha arrancado la campaña con el hashtag Yo Viajo Seguro con un vídeo informativo realmente muy interesante
2: ha nosotros nos ha parecido que refleja muy bien lo que queremos demostrar y es que, que, bueno, que la seguridad viaja de espaldas y que no existe ningún problema por el que haya que llevarles de otra manera porque ellos van estupendos.
1: Viajar con el peque en sentido contrario a la marcha es una gran diferencia.
2: Es toda la diferencia. Si somos certeros con las palabras que utilizamos y hablamos sí. en términos de seguridad, según nuestra Real Academia de la Lengua, eh, seguro significa exento de lesión. Uh -huh. Y exento de lesión es exento, o sea, eh, que no hay nada. Todo aquello que provoque una lesión, por pequeña que sea, pues va a ser lesivo. y Entonces ahí podemos estar hablando de grados de lesión. Pero cuando es segura, las lesiones eh, no existen, ¿vale? Entonces, eh, cualquier dispositivo de frente hace daño, uh -huh. cualquiera. En el momento en el que nosotros hablamos de cinturón de seguridad en España pues lo aplicamos más la palabra porque es un cinturón de sujeción. Uh -huh. De hecho, en otros países eso es el seatbelt, por ejemplo. Aquí sí. no utilizan la palabra seguridad. Aquí la utilizamos, ¿no? Entonces, ¿tú marcas una diferencia? Absolutamente. Es que de espaldas la probabilidad de que tú te hagas daño es prácticamente cero. Daño de cualquier tipo. Es decir, un niño va a dormir en una silla de espaldas y los padres sufren una colisión frontal en la que ellos sufren lesiones severas o, ¿eh? y es muy posible que ni siquiera el niño se despierte en la silla,
1: Cristina, ¿Vale? podríamos hablar de que la física no engaña es decir, ¿no lo claro. podrías explicar? esas fuerzas que actúan sobre el torso y sobre la cabeza del peque
2: claro, es que además es muy sencillo lo que pasa es que los coches no nos lo ponen fácil no nos lo ponen fácil porque cada vez ...tienen una sensación de seguridad mayor, ¿no? Entonces, uh -huh. uno, uno se pone de cero a y parece que no ha hecho nada... ...y sí. que no pasa nada, pero hay que tener en cuenta aquí varias cosas... ...primero, que la aceleración eh, aumenta de manera exponencial... ...es decir, mientras que tú aumentas la velocidad de manera lineal... ...cuando tú pasas de 10 a 20 kilómetros por hora duplicas la velocidad pero multiplicas a, a, al cuadrado... La aceleración, ¿vale? Uh -huh. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que tú te montas en el coche pesando tu peso normal de una báscula y cuando lo pones en marcha, uh -huh. ese peso, entre comillas, empieza a aumentar con la aceleración, de manera que si el coche se detiene, pues tú no es que solo salgas proyectado hacia adelante, es que sales proyectado con, con una masa de cuatro toneladas, ¿vale? ¿Y cómo se evita que salgas proyectado? Pues sujetándote con un sistema, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, pues si tú sales pesando cuatro toneladas, lo mínimo que tiene que hacer el sistema para sujetarte es ejercer una presión sobre ti de cuatro toneladas. Eso uh -huh. es lo que hace un cinturón de seguridad, uh -huh. Uh -huh. ¿vale? En el caso de un niño pequeño que va sujeto con un arnés, sí. ¿cuál es el problema? Pues que el arnés está ejerciendo sobre su cuerpo una presión a lo mejor de una tonelada sobre el torso. Pero como la cabeza no está sujeta a nada, y esa sí que sale proyectada hacia el punto de impacto, uh -huh. resulta que tenemos una presión en una dirección de una tonelada y una presión de otra dirección, en, o sea, hay una fuerza de otra dirección de a lo mejor 300 kilos, que uh -huh. es la que representa la cabeza. Y entre esas dos direcciones de fuerza está un cuello que no lo soporta. Uh -huh es que es muy es muy visual sí. de hecho eh, de hecho nosotros estamos acostumbrados a ver esta imagen con sillas con dummies sí, sí. pero yo te digo a ti que si yo cojo el dummy de la silla con la que te enseño el cráter y te digo mira qué buena es sí. y lo tiro desde un cuarto piso tampoco le pasa nada al dummy uh -huh, uh -huh. No, no es un muñeco que esté hecho a, a la realidad sí. pero quizás si yo te digo a ti que te dejo caerte boca abajo mirando hacia el suelo desde un cuarto piso y justo a dos centímetros del suelo, yo te detengo por un arnés, uh -huh. ¿tú, te, tú, ¿tú eres consciente de lo que a ti te pasaría?
1: Me imagino... Te, te
2: desmonta, te desmonta. <risa> tú, tú no sobrevives a eso, no sobrevives, todo tu cuerpo se rompe. Sí. Bueno, pues eso es un niño sentado en una silla de frente. Sí. Es, es, un, eh, es una persona sí. a la que toda la fuerza... Sí. le va a, a, a bueno pues le va a repercutir en, en todas aquellas zonas del cuerpo que uh -huh. por las por las que pase cuando yo pongo una silla de espaldas a la marcha lo que hago es anteponer un dispositivo entre esa fuerza y el niño y se queda en la silla, entonces la cabeza no se mueve uh -huh. y toda y toda la presión eh, se queda en el respaldo así que en fin es como uh -huh. tú no has visto hace poco cómo había un señor que saltaba siete kilómetros de altura. ...o a 7.000 metros de altura en, en una red sin paracaídas... ...no, no viste esa imagen, sí, porque sí, sí, se, sí, sí sí, la viste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues ese señor justo antes de caer se puso de espaldas a la marcha... Uh -huh, uh -huh. ...y cayó de espaldas a la marcha, porque el cuerpo de una persona... ...está diseñado para absorber todas las fuerzas en esa posición... Uh -huh. ...si él no hubiera hecho esto, se habría partido por la mitad.
1: Cristina, ¿Sí? tenemos que acelerar un poquito, pero con cuidado... Uh... En los países nórdicos basan, y en alguna marca en particular de, de, de automóviles, también de origen nórdico, como es Volvo, uh -huh. basan la teoría en que los astronautas, claro, cuando salen en ese cohete, en esa nave, van en sentido contrario a la marcha.
2: No, cuando salen no, cuando amerizan.
1: Cuando amerizan.
2: Claro, porque cuando deceleran rápidamente. No solamente. Entiendo. solo cuando amerizas.
1: Y en eso se basa esta teoría, ¿no?
2: Claro, es lo mismo, o sea, claro. tú tienes muy poco tiempo para acelerar y decelerar, en, eh, o sea, sí. aceleras mucho y te detienes muy rápido, entonces Entiendo. la única manera es de espaldas. Uh -huh. y, el, y al a efectos de física, el astronauta es el que se porta mayores aceleraciones y por tanto uh -huh. se considera el pasajero más frágil en uh -huh. ese momento, ¿no? Entonces sí. la posición del pasajero más frágil es de espaldas. Si yo traslado eso al niño... Pues tengo exactamente la misma teoría. Ellos son muy frágiles y claro, la aceleración es menor porque el coche no corre lo mismo que una nave. Bien, ¿sí? pero es lo mismo.
1: ¿Los países nórdicos es verdad que tienen la menor tasa de mortalidad infantil, la tasa más baja a nivel mundial?
2: Sí, absolutamente. Ellos nunca han utilizado dispositivos de frente que movilicen el torso. Uh -huh. No, desde luego, no. a ver, ellos no pueden controlar lo que, lo que viaja en su país sí. porque esto no es una prohibición legal, Entiendo. pero su, su población está informada, entonces desde hace mucho tiempo ellos van sí. a una tienda de bebés a comprar una silla y la tienen de espaldas, es que no tienen otra opción, con sí. lo cual los, los niños viajan de espaldas hasta los cuatro años o uh -huh. viajarían sueltos y como eso no es una opción, uh -huh. pues de espaldas. Para ¿que viene un inmigrante de otro país con su silla de frente? Bueno, ya. pues bien. Pero eso no es un tema sueco. Sí. Así que sí, claro, que tienen esas, esa bajísima siniestralidad. De hecho, en Noruega el año eh, pasado no hubo ningún fallecido en carretera a de cuatro años. Mm.
1: Por, entonces, por lo menos hasta los cuatro años...
2: Como mínimo, sí.
1: Como mínimo, viajar mm -hmm. en sentido contrario a marcha.
2: Mm -hmm. Efectivamente, y si la silla lo permite, porque el niño no ha alcanzado el peso sí. máximo para el que está homologada o no le llega a la cabeza al límite del respaldo... Mm -hmm. Pues le seguimos manteniendo así y podemos estar hablando de niños que con 6 y 7 años viajan de espaldas a la marcha en su dispositivo sin problemas. Y luego ya si entras en un rollo friki como sí. es el mío, pues te compras un vehículo que se te permita girar los asientos y llevas a tus hijos de espaldas hasta los 13 años como hago yo.
1: Cristina Barroso, eh, la conclusión. Demos un giro de 180 grados a nuestra mente y a nuestros niños, ¿no?
2: Démosle la espalda al riesgo y pongámonos a favor de la seguridad.
1: Eh, no voy a desear mmm, éxito a esta campaña que se ha puesto en marcha hoy. Yo viajo seguro a Contramarcha Salva Vidas porque estoy convencido que lo está haciendo. Está y sobre todo no hay nada más que verlo en las redes eh, sociales. Cristina Barroso, portavoz del modelo Soco de Seguridad Vial Infantil en España y precursora del movimiento a Contramarcha, gracias por atender la llamada de Copiauto y gracias por pensar en los más pequeños.
2: Muchísimas gracias a vosotros por crearnos un huequito en vuestro espacio. Gracias, un saludo. ¿verdad? Gracias. 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 Otro. hasta luego.
1: En la recta final, de nuevo apretamos un poquitito el acelerador porque tenemos muchos temas pendientes. Los que no entren, pues obviamente los dejamos para la próxima edición de Copioto. 12 pruebas de este programa. La primera, el BMW 330e, híbrido enchufable, sistema eh, combinado de motor de gasolina y eléctrico enchufable. El 330e tiene una potencia máxima de 252 caballos, de ellos 88 Proceden del motor eléctrico, el resto del de combustión, de dos litros de gasolina, tres modos de manejo de funcionamiento, el auto eléctrico, el solo eléctrico y salvar la batería para cuando nos movamos fuera de la zona urbana. Tiene autonomía solo en modo eléctrico de 40 kilómetros, con una velocidad máxima de 125 kilómetros por hora. Su consumo de gasolina es de 2 a 3 litros de media cada 100 kilómetros recorridos si solamente utilizamos el modo gasolina en ciudad, gasta en torno a los 8 litros y en carretera unos 5, que no está nada mal. Sobre, teniendo, sobre todo teniendo en cuenta que este coche pesa y mucho más, en torno a unos eh, 150 kilos más por las baterías con respecto a, a su hermano el 330i. Ideal para recorridos urbanos, la carga completa de la batería tarda tres horas enchufada en casa o en oficina, muy agradable de uso, notable en suavidad y con potencia cuando se desee disminuye su capacidad sería uno de los puntos negativos en cuanto a un maletero de 100 litros también por la ubicación en este caso de las baterías. un modelo interesante el bmw 330e híbrido enchufable y otro de los puntos quizás negativos obviamente se puede arreglar un poco con las ayudas de la administración. su precio oficial es 45.300 euros unos tres mil euros más caro que la versión que no es híbrida. Y otra otro modelo que hemos traído a prueba, el Seat Ateca, el primer todo camino de la marca española que llega para competir con más de 40 rivales eh, tarde pero con muchos atributos como para ser líder de ventas con argumentos iguales eh, tan interesantes como un maletero de 500 litros eh, buen espacio, notable postura de conducción y plazas traseras de buena altura al techo, eh, destacar el acabado, el comportamiento y el espacio interior, es interior con aire de familia León, con capacidad de cinco personas el plano de carga es cómodo, buena altura al suelo y con amplio portón, en materia de seguridad y ayudas en cuanto a todo lo necesario bien equipado, en marcha un comportamiento de lo mejor de su categoría buena estabilidad, es ágil y cómodo ...incluso para su uso en ciudad... ...motores diésel desde el 1.6 TDI... ...de 115 caballos... ...otro de 150 ya en motores 2 litros... ...y 190... ...y en gasolina desde el 3 cilindros... ...1.0 TSI... ...el nuevo 115 caballos... ...y el 1.4 TSI de 151 caballos... Eh, ...los precios en tarifa... ...sin descuentos... Eh, eh, ...son atractivos... Eh, ...también desde 23.000 euros... ...el gasolina... ...y desde 26.000 euros... El más barato de diésel en concreto, el 1.600 TDI de 115 caballos. Y por último, para cerrar eh, la novedad de la semana, el Ford K Plus está fabricado en la India, donde por cierto se le llama Figo. Ahora su modelo de cinco puertas es algo más grande y sobre todo más alto que el anterior, un poco más corto que su hermano el Fiesta, destaca para su tamaño por el espacio para cinco personas, muy bien incluso de altura para aquellos que superan el 1,80, mayor maletero, dos maletas grandes caben y bien. Su frontal es estilo Fiesta y como otros modelos de la marca en los últimos tiempos. Nuevo motor de gasolina, 1,2 litros, con consumo medio de 5 litros. Y se puede elegir entre 70 y 85 caballos. Eso sí, solo con caja manual de 5 marchas. Dirección variable según velocidad, mayor, mayor suavidad en y con más giro. Más endurecidad para carretera. Y su precio, el precio final del nuevo Forca Plus, eh, parte desde 8.850 euros, un coche que ya no solamente solo necesita, sino sino nos permite recorridos interurbanos bastante interesantes y nos tenemos que ir en la despedida recordarte que este fin de semana hay una cita muy interesante en nuestro país, una prueba más del mundial de motociclismo Gran premio, Motorland Aragón Realmente muy interesante y Para no perderse, en directo O a través de la tele Y bueno, en el control técnico estuvo Jesús Hernández, como siempre nuestro copiloto De lujo, ya sabes, te esperamos En la próxima edición, en la próxima entrega del Copiauto Auto, la próxima semana Mientras tanto, ya lo sabes, disfruta Si puedes, de tu vehículo Y de los tuyos, chao El saludo de Alfonso García Somebody you can trust Cause once you hand it over You know you won't see me So don't you